1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогой отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я рад вас всех приветствовать. Ну и по традиции напоминаю для начала, где нас можно смотреть, слушать. Ютуб канал называется не Панкин, пожалуйста, подписывайтесь. Непременно нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Ну и, разумеется, не забывайте писать в чате в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов. Микрофон будет работать, я буду с вами общаться с большим удовольствием. Ну и не забываем про другие видеоплатформы, такие как видеохостинг, если быть точнее, такие как... Рутюб и Вконтакте. Там у нас есть каналы. группа. Пожалуйста, милости просим, вступайте и подписывайтесь. Что касается подкаст-платформ, их... Огромное количество, выбирайте себе по душе, например, Яндекс Музыку, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие-многие другие. Есть замечательный агрегатор Подкаст.ру. Что касается телеграм-каналов, мой Панкин, тоже можете подписаться, или радио Комсомольская правда, к тому же там дублируется видеотрансляция. Вроде все сказал для начала, можем приступать. Что будет? И вы знаете, наверное, еще один анонс в качестве рекламы даже. Ну, потому что в этом задействована медиагруппа «Комсомольская правда». Я не могу с вами не поделиться замечательной новостью. Вышел сериал, который называется «Сама виновата». И я вас приглашаю, ну, или к телевизорам. Посмотрите, пожалуйста, по телепрограмме, когда он будет идти. И... Я думаю, что вам он очень понравится. Либо же на видеосервисе, который называется «Иви». Я смотрел вчера там. Эта история, этот сериал «Сама виновата» со знаком вопроса. Посвящена Рите Грачевой, который муж, вы помните, наверное, эту историю. Много лет назад уже, по-моему, 17-й год, муж отрубил руки. Но так или иначе, эта история со счастливым концом. И, видите, даже сериал сняли. И я вас, конечно, приглашаю для его просмотра. К тому же, к тому же некоторые фрагменты, некоторые сцены снимались здесь, в этой студии, и я даже в них имел честь участвовать. Так что пожалуйста, приглашаю. Также еще скажу, что на сайте shop.kp.ru есть книга, которая посвящена этой истории. Она называется «Счастливо без рук». Тоже рекомендую вам, друзья, shop.kp.ru ее приобрести. Дайте отбивочку еще раз. Что будет Так, ну похвастался, теперь давайте к новостям. Начнем с небольшой шутки. Вчера появилась новость о том, что Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина. И надо тут сказать, конечно, что теперь мы слышали все, в интернете даже пошутили, с учетом того, что у того же Чубайса, когда он возглавил Роснана, было, как поговаривают, около полутриллиона рублей, вот, для этой самой компании «Роснана». Вы помните, на одном из новогодних корпоративов он даже заявил, и это попало на камеру, потом это наблюдали все в своих телеграм-домах. «У нас очень много денег», — говорил он тогда, вы все это прекрасно помните, «очень много денег», а потом он оставил убыток и уехал из России. Причем убыток там, по-моему, в 100 миллиардов рублей. Представляете себе, за такое герой Украину надо давать. Вот вчера ходила эта шутка, с удовольствием транслирую ее в эфире. И э, с учетом того, что Зеленский ввел санкции против того же Чубайса с Кудриным-Таладно. Это довольно смешное начало дня. Я, я так это вижу. Ну, и вчерашняя значит, новость еще самое главное это, конечно, скандал в Литве. Там э, прозвучало заявление не от кого-нибудь, а от э, главы э, МИД-страны. Габриэлюса Лансбергиса, То есть глава Мид заявил, во-первых, что Запад может заставить Украину закончить войну с Россией переговорами. Все это связано с тем, что нехватка ракетных систем и боеприпасов, а также многомесячный процесс принятия решений в Евросоюзе рискует поставить Украину в положение, в котором она не будет иметь другого, вывода, другого выбора, кроме как просить мира у... России, это не единственное было его заявление, но с чем конкретно оно связано? Да с тем, что этот человек, который давно в политике, прекрасно понимает, что Украину уже кинули, этот процесс уже начался, и его финал, по сути, неизбежен, он буквально его видит, как будто телевизор смотрит. И сейчас он транслирует это в публичном поле, напоминая Евросоюз, давайте не будем так делать, а почему он так говорит? А потому что следующими будут прибалтийские страны. Дым-то когда-нибудь, друзья, развеется, как известно. И Россия, я уверен, может быть, даже политически, не только военным путем, но очень серьезным образом возьмется за прибалтийские страны. Может быть, даже дойдет до войны. И не надо говорить, что там они в НАТО. Пятый пункт, пятая статья, если быть точнее. И все вот это вот. Всем по барабану до тройбалтов. Как говорил мой товарищ э, Виттер в свое время, и я с ним тут полностью согласен. Также этот замечательный человек Ландсберге сказал, что совсем скоро, совсем скоро, э, Россия будет воевать с НАТО, и НАТО придется попотеть, чтобы противостоять России. Серьезно вам говорю: вот так и ответил: тут же срочно пришлось вмешаться президенту Литвы Гитану Санауседе, который призвал главу Министерства иностранных дел своей страны, лансберкиса сесть и успокоиться. Вот такие вот проходят процессы. То же самое, то же самое вчера, практически то же самое, было в Нидерландах. Но там, там прошли выборы, и на выборах сенсационным образом победила партия свободы Герта Вилдерса. о а чем он интересен для нас? Ну, во-первых, он будет создавать новое правительство. Результаты вот этих выборов превзошли даже предвыборные опросы. Он, что довольно непопулярно, по идее было, никто не мог представить, он занимает жесткую антиисламскую и антииммигрантскую позицию, считает, что Коран и мечеть нужно запретить в Нидерландах вообще. Представьте себе, да? После всего того, что в Швеции происходило. И более того, он скептически настроен к Европейскому Союзу еще более скептически. К Украине. Тоже мы вспоминаем недавние выборы в Словакии, где победил точно такой же кандидат. То же самое происходит сейчас в Хорватии, там без выборов просто идут антиукраинские процессы. В Болгарии это наблюдается, даже в Соединенных Штатах. Как бы мы скептически на это на все не смотрели. Песков, правда, пресс-секретарь президента заявил вчера, что НАТО продолжит помогать Украине. И тут нельзя не согласиться с господином Песковым, конечно, продолжит. Конечно, продолжит, только масштабы уже не те. Когда Германия выделяет и ради этого приезжает в Киев целый министр обороны, а затем мы видим цифры, где он предоставил Киеву 2300 снарядов, хотя в день расходуется ориентировочно от 5 до 10 тысяч, а может быть и больше, звучали цифры и больше. Вот такая высокая интенсивность на фронте 2300 снарядов — это ни о чем. Не будет уже такой глобальной, огромной помощи Украине. Это надо учитывать. И все процессы об этом прямо сейчас говорят. И внутреннее настроение. Давайте послушаем сейчас один замечательный фрагмент, где где парнишка говорит о том, как он вывез из Украины, и он этим занимается бывшего уже военнослужащего. И тот ему... Рассказывал крайне интересные вещи. Он отвечал, кстати, вот этот самый парнишка. Он отвечал одной даме, которая предъявлял ему и такое, такое, знаете, довольно популярное. Живет женщина за границей и предъявляет другому парню, почему он не на фронте. И вот парень отвечает, Слушай,
2: Почему не на фронте? Ты умный и выехал давно. Ну, поняли, до войны. В 2017 году у меня в Украине ничего нет. За что воевать и за кого? А да даже если было, я не понимаю. Но дело не в этом. Посмотрите вот вверху, видите, по датам. Соня вывез мужчину, ну как мужчину, лет 35, воевал полтора года. Такого мне рассказывал. он когда уже будет в Канаде, к жене едет с ребенком. Видите, я спасаю людей. Ох, он мне там рассказывал. у него есть видео, голосовые, командиров. Когда двухсотый лежит в поле, его не забирают. А когда ты трехсотый раненый, ты должен заплатить деньги, чтобы забрать. Не хочешь на ноль, плати. Оружие, плати. Рожок в автомат, плати. Хочешь в отпуск, плати. За все нужно платить. И это мне человек рассказывает, который он там был в горячих точках и воевал. И ему просто сделал вранье со стороны командования Украины. А вот такие вот как вы, тетя, вы провокаторша. Вы гоните мужиков на убой.
1: Тут же надо, конечно, добавить, что все сказанное этим парнем является правдой лишь относительно и лишь на определенных некоторых участках фронта, конечно же. На всякий случай не надо возводить в ранг те слова, которые мы слышим от одного единственного человека. Я подобное слышал и от других, но это не значит, что во всей украинской армии дела обстоят вот так. Но это довольно распространенное. Что касается вот этой самой... Тети, таких очень тети-дядь очень много, они, как правило, не живут на Украине, они живут за границей. И да, предъявляют вот такие претензии э, разным людям. Для такой тети я вот когда сегодня ехал, увидел этот видосик. Сразу же, знаете, сочинились такие слова, может быть, даже для будущей песни. «Скажите, тетя, что же вы так злы? И от чего же все у вас козлы? Баранов нет среди вашего брата, ведь с фронта пишут утрата за утраты». Петь я не умею, сочинять, собственно, стихи, наверное, тоже, а может и не наверное, и тем не менее, согласитесь, очень в кассу. Сколько у нас осталось там до перерыва? 30 секунд как раз. Друзья, ну вот на этой песенке первую часть, я думаю, можно уже и заканчивать. Вернемся после перерыва и продолжим. К тому же там будут в том числе и грустные новости, песенки попели. А теперь пора и вспомнить добрыми словами наших ушедших коллег. Но об этом я вам расскажу уже после перерыва. Трансляция, напоминаю, идет на YouTube. Канал Непанкин, пожалуйста,
3: присоединяйтесь.
1: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 24 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир в студии Радио Комсомольская правда. Иван Панкин. Продолжаем разговор. К нам присоединяется Владимир Рогов. Владимир Валерьевич, здрасте.
3: Да, доброе утро.
1: Ну, Обычно мы вас представляем главой движения «Мы вместе с Россией». Тут э, мне прямо сейчас пишут, что надо вас представить как-то по-другому, но я вот так вот сходу сориентироваться не могу. Вы сами можете подкорректировать, и впредь мы, конечно, будем корректно вас представлять.
3: Да ничего страшного, это тоже корректное предложение, просто сейчас часто акцентируют внимание на том, что председатель комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Ну, потому что эти проблемы у нас сейчас актуальны, и их надо решать, и особенно те же вопросы ветеранов. И плюс сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
1: Ну и, конечно, я уже анонсировал, необходимо несколько слов сказать про Бориса Максудова. Это военный корреспондент, хотя он и не любил, когда его называли военкором, журналист телеканала «Россия-24», которого не стало вчера. Он погиб после атаки с дрона, буквально под ноги ему упал снаряд и разорвался. Не смогли его спасти. В Запорожской области это произошло, это ваше отчина, пожалуйста, вам слово.
3: Да, печальная новость, к сожалению, да, то есть вот непосредственно это было позавчера, то есть позавчера э, на группу журналистов, э, на, которые работали в районе Такмака, ну, то есть я напомню как раз часть Запорожского фронта, точнее Такмак, это даже не передовая, э, то есть вот э, э, украинские боевики, ну, боевики ВСУ, да, в общем скинули. Скинули боеприпасы, скинули Воги да, вот такой вид боеприпасов. И одним из взрывов, одним из попаданий был тяжело ранен Борис Максудов, это журналист телеканала Россия-24. Он в тяжелом состоянии был, но ему была оказана вся помощь. Но, к сожалению, этой помощи не хватило, чтобы его спасти, потому что уже ранения были несовместимы с жизнью. И позднее он, он скончался. То есть Борис, я напомню, это второй журналист за 4 месяца. То есть 22 июля была обстрелена группа наших журналистов в районе Пятихаток, то есть на Васильевском направлении. Тогда погиб Ростислав Журавлев, корреспондент РИА Новости. Спустя ровно 4 месяца, 22 ноября, вот вот произошла подобная вторая трагедия. То есть мы видим, что это целенаправленная охота на журналистов, потому что для режима Зеленского самое страшное – это естественная правда. Это те люди, которые говорят правду, это те люди, которые показывают, что происходит – На линии фронта и в мирных э, городах, да, вот в той линии боевого соприкосновения. И э, ну, пару слов о Борисе да, он регулярно бывал э, в зоне. СВО, да, то есть, ну, не просто в зоне СВО, то есть, вот он постоянно безвылазно, Да, безвылазно,
1: описывал, да, безвылазно. Там, больше,
3: больше, больше события, да, в Донецкой Народной Республике, в Донецке, как городе, фиксировал военные преступления киевского режима, ну, и без привлечения по праву пользовался уважением у коллег и военных. То есть,
1: ну, вот. Тут добавлю презент, от себя, да. я помню да, еще... Да, да, выразить
3: глубокие соболезнования родным и близким погибшего и... небесное.
1: И, конечно, коллегам с телеканала Россия 24, безусловно, тоже выражаем наши соболезнования. Я, кстати, от себя добавлю, когда был в Белгороде, в Шибекино как раз, я еще расстроился, что у меня нет бронежилета с надписью «Пресса». Потом мне умные люди объяснили, что тебе эта надпись на бронике совершенно не нужна, потому что ты приоритетная цель тогда, если ты журналист. Ну, Потому что они играют в медийную войну. Им нужен шум. Если погибнет просто военнослужащий, то из этого, конечно, шума не сделать. А так вот потом будут обсуждать, и в топе Дзена это появится. Так что радуйся. На самом деле журналистам вот эта самая надпись на брониках, она и не нужна сейчас именно в... В этой войне, что называется. Но давайте и про другое поговорим. Вот недавно отметились несколькими новостями. Во-первых, вы предложили новый сценарий окончания боевых действий, назвали его вьетнамским. Тут уже какие только не придумывали. Есть корейский сценарий окончания, есть Буданов вот предложил японский сценарий, вы вьетнамский. Я в свое время еще говорил про сирийский. Но вот, пожалуйста, про вьетнамский пару слов.
3: Да, ну на самом деле вьетнамский сценарий это была просто реакция на инициативы Бандеровцев, да, вот этих нацистов. Они же заговорили о корейском. Я напомню, что в корейском сценарии конфликт заморожен, но не решен, да. То есть вот как бы, если Северная Корея э, стремящаяся к миру, да, в тот момент подписала договор, то со стороны Южной Кореи формально это подписывал офицер армии США. Да? Вот, может быть, не все это знают, но то есть это представитель, по сути, оккупационных, да. Э, э, оккупационной э, э, силовой компоненты да, подписал. То есть, вот, Южная Корея никаких правовых как бы, вот, вариантов не выразила. И когда именно инициатива со стороны режима Зеленского стала звучать все чаще о именно корейском сценарии, ко мне обратились журналисты и сказали, как вы к этому относитесь. Ну как, если уже говорить языком вот именно Востока, да, Юго-Востока и так далее, то на ум и на память приходят только вьетнамские сценарии в котором э, полное поражение, да, капитуляция и бегство американских ставленников. Кстати, я забыл вот этого персонажа, как его звали, может вы подскажете, э, именно американский ставленник во Вьетнаме, то есть когда э, была война до да, конца 60-х, начала 70-х годов, его же тоже все время называли вьетнамским черчилем. да, вот говорили просто это вьетнамский Черчилль, да, это вот, вот просто слов нет. Обратите внимание, что Точно так же называли и на западе Зеленского, да, что это украинский Черчилль. То есть вы видите, они, они кого угодно могут там любого людоеда назвать черчилем, то есть только ради того, чтобы он там лучше своих соплеменников уничтожал. Хотя, естественно, для Зеленского жителей Украины это ненавистные люди, да, потому что только к ненавистным людям можно относиться, то есть чужие люди да, абсолютно ему чуждые и неродные, потому что только к чужим и ненавистным людям можно относиться с такой ненавистью, как этот негодяй это это делает. То есть, знаете, я наоборот тут вспоминаю слова Владимира Семеновича Высоцкого, это все придумал Черчилль в 2018 году, волей-неволей, когда вспоминаешь в контексте именно этого исторического персонажа. А так, ну, про японский сценарий, вот по поводу Буданова, ну, я думаю... Я быть, давайте его... напомню,
1: вы заговорили, хотели узнать имя этого человека, азиатский Черчилль Нго Диньзен. Да, его да,
3: да, ну вот поутру я не выговариваю эти имена, уж простите. Ничего страшного.
1: М- можно я перескочу сразу? Времени-то не так много. Вы тут предрекали, что прощается... Соединенные Штаты прощаются Соединенные Штаты Америки с Украиной. Вы связали визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев как раз с тем, что он передаст Зеленскому черную метку. Вот, пожалуйста, растолкуйте, что значит черная метка. Зачем целому главе Пентагона для этого ехать в Киев и что-то там вручать?
3: Ну, обратите внимание, во время визита Ллойда Остина акцент был на встрече с залужным. Мало того, что на встрече за Лужином, с этой встречи выгнали Ермака и прочих миньонов Зеленского. А потому Почти... что
1: Ермак до этого съездил, он вернулся из США в тот самый момент.
3: Конечно, да. То есть по часам или по минутам американской стороной не предусмотрено. То есть и э, был акцент на том, что с заложным они хотят пообщаться наедине. Это во-первых. Во-вторых, э, США четко в этот визит дали понять, что Зеленский должен реализовать все самое непопулярное, все самое то, за что его могут, если не снести, то как минимум его э, акции восприятия упасть еще сильнее. То есть вплоть до... И, кстати, об этом Сергей Евгеньевич Нарышкин, глава нашей службы внешней разведки, да, говорил о том, что о необходимости призыва, то есть расширения призывного возраста, сейчас он 18-60 до 17-70, да? то есть, ну, вообще всех уже, да. Ну,
1: то, слушайте, ну, я, как... честно говоря, даже знаю, что такое Украина плюс-минус, боюсь, что 17-летних все-таки призывать не будут. Прямо сейчас призывают все-таки от 25 Давайте так.
3: Ну, вы знаете, вы знаете интересный момент, что с 17 лет ты уже не выйдешь за границу. Вот ко мне обращаются люди, пишут в личку. Да, что ребенка, которому только исполнилось 17, вывести уже невозможно. А по постановке на воинский учет почему-то требуют документы уже у 15-летних. Да, то есть еще ребенок в школе, но тем не менее все документы требуются заполнять. Я не помню такой практики. У нас, чтобы в 15 лет надо было подавать документы для постановки на воинский учет, ну это как минимум, по крайней мере подобная практика точно сейчас существует в городе Запорожье, время оккупированном нацистами в Одессе и в Харькове. Ну я думаю, это общая практика на территориях подконтрольных режима Зеленского. То есть если в трех городах подобное присутствует, так вот принцип простой, буквально вчера вечером подтверждение этому еще один шаг. Когда Умеров, я напомню, это министр обороны... Новый министр обороны, да. Зеленского, да, посадил Залужного, прямо, но ну, чуть ли не на самое почетное место, да, и всячески показывало, что конфликта нет. Но выглядело это еще более нелепо, с учетом того, что Зеленский именно через британскую прессу, именно британцы, британские спецслужбы стоят за Зеленским, да, МИ-6 э, и МИ-5, именно они прокачивают э, Зеленского и его агрессивное поведение. Так вот именно в британской прессе вдруг Зеленский разразился э, публикация о том, что Залужному нечего заниматься, политикой, да, что если ты воюешь, ты воюй, не лезь. Политикой будут заниматься другие да, персонажи. Есть, Спасибо. Ну...
1: Спасибо большое. Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией». Титр ваш поправим теперь будем представлять уже э, корректно. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Четыре минуты перерыв, микрофон в это время будет работать, так что если вы смотрите трансляцию в Ютьюбе, во Вконтакте или в Рутюбе, то, пожалуйста, пишите в чате, буду ответить.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. К нам присоединяется Алексей Энпилогов, эксперт, президент Фонда исторических исследований «Основания». Алексей Евгеньевич, вас приветствуем. Доброе утро. Алексей Евгеньевич, давайте с ОДКБ начнем. Владимир Путин ведь вчера ездил, летал, если быть точнее, в Минск даже, несмотря на морозы и метель там. И... Прошло заседание рабочей группы как раз. И вот как вы оцениваете результаты? Я вообще скептически отношусь к ОДКБ нынче. Мне кажется, эта структура не работающая совсем. Может быть, даже ее разогнать надо к чертовой бабушке и пересобрать, что-то новое сделать. Потому что это, которую мы работать-то не заставляли почти ни разу, она в негодность пришла. Но, может быть, у вас другое мнение? Пожалуйста.
4: Нет, но у меня есть мнение, что зачем выбрасывать механизм, который все-таки худо-бедно работает. Я напомню, что именно ДКБ все время остановило, например, эскалацию между Таджикистаном и Киргизией. Может быть, это как бы далеко от нас по сравнению с Украиной, но в данном кон- конкретном конфликте, который произошел вот несколько лет назад, напомню, и там до танков доходило дело между двумя членами ДКБ, но именно ДКБ э, сыграл свою роль, и я должен вспомнить, допустим, события в Казахстане э, начала 2022 года, где опять-таки это было ДКБ, это были усилия совместные по коллективной безопасности. Может быть, конечно, Астана это сейчас не ценит, и, как говорится, оказанная услуга ничего не стоит. Но для нас это тогда было крайне важно на фоне, как мы теперь понимаем, нынешнего конфликта в, на Украине. Иметь спокойную границу с Казахстаном, где, честно говоря, разгоралось так не шуточно. Поэтому, да, есть страны, которым АДКБ явно уже как, э, извините, пятая нога собаки. Это, например, та же самая Армения, которая сказала, что на данный конкретный момент, вот очень интересная такая фраза, нам АДКБ вроде как пока еще не до конца.
1: Они не участвовали э, как раз во вчерашнем партсобрании.
4: Ну, ну, там же были заявления, что мы как бы, знаете, как собака на сене опять-таки, и... Вроде как и не выходим, но и при этом и оставаться нам уже так очень сложно в этой организации. И поэтому я думаю, что это будет некая реформа АДКБ. То есть есть страны, которым действительно по пути с Российской Федерацией, вот, например, передача, опять-таки, Душан-Б, двух комплексов ПВО С-300. По-моему, там, которые...
1: по-моему, там 7, что ли, штук, или я что-то путаю.
4: Семь — это пусковых установок, а все. да. Соответственно, ну, я не думаю, что, опять-таки, вот еще раз, знаете, как вот была война, допустим, между Турцией и Грецией в начале 70-х годов, в результате которых организовался Северный Кипр, но никто же НАТО в этот момент не распускал, да, выгнали просто, точнее, сама ушла оттуда Греция, Турция осталась, потом Греция подумала, подумала и в НАТО вернулась, то есть все это, эти организации живут очень долго, И безопасность никуда не девается. И я более того вам скажу, и Армения никуда не денется с географической карты. Мы ее куда-нибудь там в Антарктиду не можем переместить. И они сами не могут переместиться. Ее может
1: Азербайджан поглотить. Извините, что вклиниваюсь.
4: Ну, это другой вопрос. И в этом случае действительно Еревану нужно задуматься. А стоит ли так вот рвать связи с АДКБ? Потому что было там много исторических фантомов. Вспомним ту же самую... Вильсоновскую Армению, которая должна была там и Батуми, по-моему, включать. Но потом американцы сказали, ну ладно, это была такая идея нашего президента, но мы как бы за нее не отвечаем. И после этого все в Армении стало очень грустно, скажем так, в начале 20 века. Поэтому, ну вот, мое отношение к ДКБ я, по-моему, достаточно четко объяснил.
1: Ну вот, что касается Демарша Армении как раз, она расстается все-таки, давайте подытожим, суд ДКБ окончательно, и потеря ли это для нас?
4: Ну, я считаю, что, конечно, для вот именно коллективной безопасности, которая подразумевается в рамках ДКБ, потеря любого члена – это участника этого процесса. Это, конечно, серьезный вызов, потому что стоит понимать, что в этом случае, ну, под ударом перспективе исторической оказывается, например, наша военная база в ГИМРИС, с которой нужно тогда что-то делать, либо продолжать нахождение наших вооруженных сил там, либо заканчивать, это тоже, кстати, ну, как вариант. Мы же прекрасно понимаем, что в случае, если придет уже окончательно... Проамериканская, проевропейская повестка, а эти страны сейчас глубоко враждебны Российской Федерации, первое, что они будут требовать, это вывода российской военной базы. То есть, да, действительно, если Армения в итоге от такого умолчания по участию в ДКБ придет к активному противодействию, но ну, как говорится: насило мил, мил не будешь. Еще раз подчеркиваю, что военные блоки, они могут реформироваться, не должны реформироваться и не должны включать в себя стран, которые ну, не ценят коллективную безопасность как некую ценность. И, соответственно, в этом случае Армения будет предоставлена сама себе и пусть вот эти вот новые союзнички, там та же самая Франция, Великобритания, Евросоюз, ну пусть присылают миротворцев. Но ну, мы вот видим на примере Украины, как осуществляется западная помощь. Ну, Когда есть возможность насолить Россию, да, пожалуйста, вот вам и танки, вот вам и ракеты. А как только оказывается, что зубы сломаны на российскую оборону, ну извините, тут уж денежки врозь. Вам сколько миллиардов давали, давайте возвращайте. И то же самое, я думаю, будет и с Арменией. То есть будет передано какое-то бывшее употребление оружия. Причем, как сейчас заявляет Франция, по цене нового. А потом, в том случае, если Азербайджан окажется сильнее, Азербайджан объективно сильнее и в военном отношении, в демографическом, да и в политическом у него союзы гораздо более жизненные. Ну, то есть, условно говоря, где Франция, а где Турция, которая граничит с Арменией, может, как говорится, со своей территории там вплоть до авиации и ракетами помочь Азербайджану. И поэтому, конечно, вот в этот момент встанет вопрос перед Арменией. А... В Туле лодку они сели, чтобы не было, как это, три мудреца в одном тазу, там армянские, американские и французские пустились по морю в грозу. Ну, то есть два-то потом из таза выпрыгнут, а вот армянский в этом тазу и утонет. К сожалению, эта историческая перспектива, еще раз подчеркиваю, она не раз уже в истории была продемонстрирована наглядно, что ну трудно в христианской стране в мусульманском и этнически чуждом окружении. И это нужно учитывать армянам. Но если это не доходит в голову Пашиняна, а Пашинян, еще раз, он несколько раз получал вот доверие как ну, премьер-министр, то есть его избирали, опять-таки, господа армяне, если у вас настолько, я бы сказал, недалекое и наивное население, ну, что мы можем сделать? но только исторические очень тяжелые, трагические события должны происходить. Если вас не научили события в Арцахе, ну, значит, ну, будут какие-то следующие события уже на самой армянской территории. И здесь уже Вот как бы ДКБ в этот момент, если не будет как действующая структура, ну что Россия может сделать? Общей границы нет, какой-то там, скажем так, реальной военной помощи оказать нельзя, ну то есть в тот момент, когда будет спасите, ну это будет уже личное дело армянского народа. Вот мое, к сожалению, такое грустное предзнаменование.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки одумаются наши армянские друзья в лице непосредственно командования и руководства, я имею в виду. С народом это все чуть проще. Скажите, пожалуйста, была у вас статья на тему того, что НАТО будет намерено усиливать напряжение в Балтике. Балтийском море, где да. вообще, в принципе, я так понимаю, что оно, Балтийское море, уже является внутренним морем НАТО, тем не менее, как мы можем с этим моментом пободаться, если как-то можем, скажите, пожалуйста.
4: Ну, во-первых, как бы я все-таки здесь поспорил, внутреннее море НАТО, это, ну, в моей статье это звучало, это некий такой максимальный нарратив, который сейчас двигают западные страны, что, мол, что там этой Калининградской области, что там этого Финского залива, ну, двумя, там, как говорится, мизинчиками Россия зацепилась за Балтику, вот давайте ей по этим мизинчикам там молоточком и ударим, чтобы она окончательно уже с Балтики-то и никаких претензий не предъявляла. Но в этом случае, я это писал в своей статье, НАТО фактически перейдет к открытой конфронтации, причем в военном уже плане. Я напомню, что любая военно-морская блокада по международному праву, является поводом для войны, то есть Казус Бейли, то, что называется. И вот, вот эти вот все упражнения Литвы, например, запретить транзит в Калининградскую область, ссылаясь на какие-то там общие европейские правила, которые якобы Россия нарушает, это все фактически ну такой бег по очень тонкому балтийскому льду где-то в начале марта, когда уже можно просто провалиться под него. И действительно, в тот момент, когда Россия вот в прошлом обострении, когда, напомню, в прошлом году Литва запретила транзит в Калининградскую область практически по всем грузам, Россия достаточно четко выразилась, что это будет поводом для военно-политического ответа. И вот это вот первое слово военное, оно уже как бы достаточно напряжно звучит, потому что в этом случае очень интересно, ну, сможет ли в этом плане... Литва рассказывает, что она не ведет агрессивную политику, что это вот статья 5, которая на нас, таких белых, пушистых, мы тут сидели на берегу Балтийского моря, рыбу ловили, и тут на нас напали проклятые орды с Востока. Потому что действительно, еще раз подчеркиваю, вот даже такие как бы невинные, казалось бы, моменты, что мы вам будем досматривать суда в международных водах, а потому что мы считаем, что эти воды наши территориальные, мы сделаем блокаду. Это все акты военного противостояния.
1: Давайте на этом сделаем паузу. Продолжим как раз про военное противостояние с прибалтийскими странами. После перерыва Иван Панкина и Алексей Анпелогов, эксперт президент Фонда исторических исследований «Основания».
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Будет «Честный взгляд» на 24 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Действительно, Иван Панкин и Алексей Анпилогов, эксперт, президент Фонда исторических исследований «Основания». Алексей Евгеньевич, вот давайте про Прибалтику и наше с ними противостояние продолжим, в том числе из-за Балтики как раз. Знаете, у меня нет сомнений в в том, что так или иначе, рано или поздно России придется взяться плотно, может быть, какими-то серьезными политическими действиями, а то и военными, э, взяться за Прибалтику. Ведь э, с, коллективной, э, с коллективным НАТО мы воевать точно не будем, потому что когда-нибудь э, это произойдет рано или поздно от Украины. Отвернутся все или забудут про нее, случится что-нибудь. И почему сейчас так активно в Прибалтике-то этого опасаются? Вот заявление от главы МИД Лансбергиса который говорит, что и война с НАТО грядет, Россия будет воевать с НАТО, и Украину-то, скорее всего, значит, Евросоюз позабудет, что потом ему президент страны сказал, сесть и успокоиться, вы наверняка слышали эту историю. Не с Польшей мы точно будем воевать, потому что сейчас они намерены, на мой взгляд, дать по башке Украине. Не просто так, они там сейчас свою войсковую группировку увеличивают и концентрируют танковые войска. И дальнобойщиков не пропускают, там уже несколько погибших даже. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки вот этот мой скромный прогноз вероятен?
4: Ну, он вероятен, потому что еще раз подчеркиваю, что сейчас Прибалтика нагло нарушает массу международных ну скажем так соглашений и даже каких вот негласных скажем так правил игры Ну, если бы допустим такие же действия по отношению как сейчас идут к Ленинграду были по отношению например к Гибралтару который является эксклавом Великобритании или по отношению к Сиути который является эксклавом Испании в Марокко то это бы ну сразу же еще раз было бы поводом для военной операции той или иной страны чья как бы суверенная территория подвергается блокаде, там, каким-то другим насильственным действиям, э, инспекциям там, э, судов, де- идущих под национальным флагом, и так далее, и тому подобное. А теперь, вот еще, вот, вот, как бы: давайте разделим НАТО и страны Прибалки.
1: Вот, Я, я давно что-то... хочу разделить на самом деле.
4: Это, это немножко две разных сущности, потому что еще раз. Подчеркиваю, что вот этот механизм коллективной безопасности, он и декларирует, и по факту он, ну, в общем-то, применялся, в, только в тех случаях, если чем он вообще не применялся? Не применялся. Пятая
1: статья применял. не применялась ни разу. Да, да,
4: пятая статья, она всегда вот такой как меч но никто не знает, как он вот на какой вот он веревке висит. А там четко насколько... не
1: прописано, потому что там э, да. сказано, что должны оказать да. помощь, но какую конкретно, не сказано, что военную вот. этого нет. Да.
4: Вот в этом и состоит большая проблема, потому что вот эти все прибалтийские тигры или там тюльки, как мы их назовем, они-то не против прыгать и создавать вот такие проблемы для Российской Федерации, но ровно до тех пор, пока понимают, что им за этого ничего не будет, ну в таком военно-политическом ответе со стороны России и вроде как это, знаете, как когда вот гопники пускают на гражданина такого молодого, э, скажем так, э, какого-нибудь паренька, который просит закурить, да, в этот момент подходят гопники и говорят, ну что ты там не даешь закурить, да, вот мальцу? так, ну так вот давай, давай тогда доставай кошелек. И ровно в такой же ситуации сейчас действует и Прибалтика, то есть Ну, с одной стороны, вроде как НАТО здесь ни при чем, это частная инициатива Эстонии, если это в случае Финского залива, или Литвы, если в случае Калининградской области. Но понятно, что э, обе этих э, великих военных державы, ну, в кавычках, конечно, они бы не были настолько наглые, если бы не думали, что завтра как к нам прибудет.
1: Если бы не зонтик НАТО, если бы не он.
4: И поэтому, конечно, нужно в какой-то момент России, мне так представляется как человеку, понимающему все эти механизмы, продемонстрировать, что будет. То есть это могут быть абсолютно различные демонстрации, начиная там от полного закрытия границы, заканчивая, допустим, просто выпихиванием Прибалтики из энергетического кольца, в котором они до сих пор подсасывают нашу электроэнергию, что-то может случиться там с каким-нибудь кабелем в очередной раз, на который они надеются, который их там должен спасти там в этом случае из Швеции или из Финляндии. Ну, масса может быть таких вот вещей, которые могут быть не прямыми военными действиями, но мы уже понимаем, что мы живем в другом немножко мире, в котором уже есть взорванный северный поток, уже есть, соответственно такая очень непонятная реакция на столь интересный факт повреждения инфраструктуры. То есть... Прибалтика это по большому счету такой, знаете, выдающийся полуостров, который со всех сторон окружен Россией, и поэтому это нужно использовать, то есть вы хотите блокаду Калининграда, но вот получите блокаду всей Прибалтики, причем в максимально жестком варианте.
1: Насчет электроэнергии, это вы хорошо сказали, я бы даже заменил бы глагол «подсасывает» на другой, отсасывают, например. (кười) Надо срочно срочно менять нужно, срочно. Скажите, пожалуйста, тут же «Рамштайн» состоялся, встретились в очередной раз «Залужный» и участники как раз преступной группировки под названием «НАТО» на авиабазе «Рамштайн». Но что-то вообще как-то она тихо прошла. Ни одной новости, кроме вот одна попала в заголовки «Залужный» отчитался, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Кем контролируемая, не добавил при этом.
4: Но ну, здесь стоит понимать, что э, главное, что сейчас отсутствует на Рамштане, отсутствует э, то военное имущество, те т, объемы боеприпасов, которые сейчас можно выдать Украине. И здесь дело, дело даже не в деньгах. То есть, ну, по большому счету, деньги там можно было какими-то э, левыми путями изыскать. И мы это видим, что там ну, вроде как выдается опять там миллиард долларов из германских резервов, но когда мы это все пересчитываем на реальные какие-то железячки, которые передаются Украине, все выглядит очень грустно. А почему грустно? Потому что закончилось старое советское вооружение, достаточно дешевое. Ну, я вот приведу пример, там та же самая Чехия передала порядка 100 танков Т-72 э, Украине. сейчас ей выдают 14 леопардов ну, вот, как бы...
1: Болгария накануне свои старые 40-летней давности БТР передали да. которые ну, уже списаны есть... по сути сотню, абсолютно сотню. Верно.
4: то есть фактически все вот это вот, э, вооружение которое еще как-то оставалось на балансах там или за балансами уже скорее вот, стран Восточной Европы, бывшего Варшавского блока, оно на Украине утилизовано. И, соответственно, передавать сейчас свое, это снимать с боевого дежурства. Ну, Макрон там это сделал разово, допустим, для э, гаубиц Цезарь, Но второй раз это сделать невозможно, потому что тогда французская армия вообще без артиллерии останется. Ну, там и так все плохо с армией. А если оставить ее еще без артиллерии, вообще будет тогда непонятно, а как проецировать французскую силу куда-нибудь в Африку завтра, если, не дай бог, там очередная страна решит, что ей не по пути с Парижем в политическом и экономическом плане. Поэтому, конечно, Рамштайн проходит тихо, потому что говорить ну, громко такие вещи, что как это денег нет, вы держитесь, хорошего настроения, ну, на Западе не принято, это все... Политики ну, очень не любят проговаривать, они скорее это дают возможность делать всяким средством массовой информации, которые формируют мнение. Вот сейчас, вот, как вы правильно сказали, формируется мнение об усталости. А почему усталость? Потому что делать нечего. Ну как это? Начал работать и тут уже устал. Вот мы увидели, чего стоит блок НАТО. На год хватило такой не очень интенсивной войны на самом деле с Российской Федерацией. После чего закончились и боеприпасы, и военные имущества, блоки НАТО. И вот это сейчас основная проблема, которая, честно говоря, нерешаемая в перспективе даже 2024 года. Потому что э, Украину будут держать следующий год буквально на голодном пайке. При этом, затыкая, понятное дело, все дыры на фронте, вот в этом, который якобы контролируется, исключительно живой силой. То есть теми призывниками, которые теперь будут погибать в гораздо больших количествах, потому что не будет боеприпасов, не будет э, техники, военного имущества, и все это будет затыкаться исключительно с жизнями украинских призывников, украинских граждан.
1: Я, кстати, вот сейчас наблюдаю, что передают, знаете, что передают в достатке? Патроны. Патронов дают много, то есть это говорит о том, что им сейчас будут давать средства исключительно для самообороны, для того самого контрнаступления или наступления, им уже никто срез давать не будет. Но у нас полтора минуты остается, коротко. Тогда mm-hmm. Сейчас много говорят про Майдан-3, которые должны срочно организовать российские спецслужбы. По крайней мере, все свое окружение, и не только свое, в этом пытается убедить сам Зеленский. Возможен ли какой-то либо госпереворот, либо Майдан. Ну, госпереворот внутренний, я имею в виду, а Майдан — это вышедшие на площадь люди.
4: Да, он возможен, потому что украинское государство... Майдан или переворот
1: именно внутренний? Что именно?
4: И то, и другое. Это нужно понимать, что Майдан это просто легализация столь же верхушечного переворота, который уже созрел, перезрел, и просто его нужно каким-то образом через улицу сказать, что это все народное, как бы более изъявление революция. Хотя это всегда переворот именно верхушечный. И это просто диктуется тем, что огромные категории граждан сейчас просто недовольны. и существующей властью это и вдовы это и вот инвалиды и ветераны то есть когда говорят что все мужчины типа на фронте некому выходить то извините бабы выйдут вот те самые украинские которые сейчас потеряли своих мужей сыновей там и бабе этот бунт он снесет ничуть не хуже зеленского чем те два бунта которые были до
1: этого да я кстати говорил уже об этом что женщины вынесут зеленского с банковой если он там конечно находится спасибо большое Алексей Пилогов н эксперт президент Фонда исторических исследований и оснований.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.